0: Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo es la tercera petición de la oración del Padre Nuestro. Resulta interesante pensar cómo los gestos y las palabras del Divino Maestro debieron impactar de tal modo a los discípulos que le pidieron a Jesús no sólo que les enseñara a orar, sino también que les enseñara a orar como Él lo hacía. Para entender la voluntad de Dios, es necesario reconocer a Dios como nuestro Padre, un Padre que nos ama con locura, que en un derroche de amor nos concede la salvación por medio de Cristo Jesús, un Padre que estamos seguros siempre da cosas buenas a sus hijos. Aquí los que tienen la experiencia de ser padres entenderán mucho mejor los sacrificios por los cuales han tenido que pasar para sacar adelante a sus hijos. Y no estoy hablando solamente de proveer techo, eh, vestido, educación, sino de formarlos moralmente, cuidarlos, protegerlos cuando están enfermos, sostenerlos espiritualmente cuando están tristes o, o, o tienen algún problema, darles tiempo de calidad. Una madre que está todo el día trabajando, cuando llega a su casa, lo primero que hace es ver a sus hijos, revisar las tareas, Preguntarles cómo estuvo el día, si hay algún problema, levantarlos moralmente cuando tienen alguna frustración, etc. Y la pregunta es obvia, ¿por qué ustedes se sacrifican por sus hijos? Yo creo que al unísono, si les hiciera esa pregunta, responderían por amor. Y es que no hay otra razón. El amor es la fuerza más poderosa que existe porque nos lleva a hacer cosas verdaderamente heroicas por otras personas. Por tal motivo cuando decimos hágase tu voluntad, es un acto de confianza en el amor que Dios nos profesa. Dice en la primera carta de Juan que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hágase tu voluntad también es un acto de humildad, porque entendemos que la voluntad de Dios es mucho más perfecta que la mía, yo tengo que ser consciente de mis limitaciones pero no de la limitación de Dios, Dios quiere darme siempre lo mejor aunque mi razón muchas veces no lo entienda, no lo comprenda, Dios me dará siempre lo que convenga a mi santidad, muchas veces creemos que Dios nos abandona, que Dios no nos escucha pero no es así, yo y tengo una experiencia personal de eso Tuve a mi padre enfermo por más de 15 años y un día recuerdo que lo llevamos a una misa de sanación con mi mamá. Abro comillas, todas las misas son de sanación. Yo le pedí a Dios con todas mis fuerzas que lo sanara, que se hiciera el milagro, pero ese milagro no llegó. Yo me enfadé con Dios. Le dije, ¿cómo es posible que, yo, eh, que tú no me concedas la salud de mi padre? Y así estuve por mucho tiempo enfadado. Y un día, en una oración, Cristo me dijo que el dolor de mi Padre tenía un efecto redentor, porque se unía al dolor de Cristo. Para mí esto fue un descubrimiento revelador. Y es que la enfermedad purifica nuestros pecados. El sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, es capaz de convertir los corazones. Produce en nosotros una fuerza transformadora de cambio, de esperanza, de amor imposible de obtener en otras circunstancias. El sufrir pasa, pero el haber sufrido, ofreciendo nuestro dolor a Cristo, permanece para siempre. Un enfermo, es verdad que puede sanar por un milagro de Dios. ¿Por cuánto tiempo? 10 años, 20 años, 30 años. Pero recordemos esto. Algún día vamos a morir, pero no nos preocupemos porque la muerte, no es una tragedia para el cristiano, somos ciudadanos del cielo. Nuestro destino es estar junto al Padre Celestial, somos hijos de Dios y el destino de todo hijo es estar al lado de su Padre. ¿Pero qué pasa? ¿Nos apegamos tanto a esta tierra como si aquí nunca nos fuéramos a ir? No nos equivoquemos, el dinero, las glorias humanas, los títulos, los aplausos, nada de eso sirve para encontrarnos con Dios solo el amor con el que hayamos vivido y Cristo es el modelo de ese amor por eso es urgente que Cristo sea conocido amado y anunciado si yo fuera científico y encontrara la cura para el coronavirus la compartiría con toda la humanidad bueno, pues si nosotros hemos encontrado en Cristo la cura para el egoísmo la cura para la soberbia el orgullo y todos los demás males frutos de las pasiones humanas, es urgente que compartamos esa jura de amor a todo el mundo. Pues bien, terminando mi historia, mi padre murió y está en el cielo, tengo esa plena seguridad, y fue tan grande el amor de Dios que me regaló la vocación religiosa y el llamado al sacerdocio. Yo siempre he tenido claro que el fruto de la enfermedad de mi padre Después de su salvación y la entrada a la vida eterna, fue mi vocación. Dos hermosos regalos que Él me concedió. Pues esa es la voluntad de Dios, es perfectísima. Y cuando unimos nuestra voluntad humana a la voluntad divina, Dios se nos revela cercano y comparte sus planes con nosotros. Nos volvemos en cómplices de Dios y sus pensamientos son mis pensamientos. Ocurre. Eso que San Pablo repetía en la carta a los Gálatas. Ya no soy yo en mí, es Cristo que vive en mí. Hágase tu voluntad, es vivir el Evangelio de Cristo, contemplando cada una de sus páginas, sus milagros, sus predicaciones que llenan de gozo, que inspiran a hacer el bien. Pero cuidado, también sus profundas correcciones, y a veces muy duras, como lo hacía con los fariseos, o con las personas que lo buscaban por algún tipo de interés. Si eso ocurre, no nos desanimemos. Si Cristo nos corrige, es porque nos ama, como dice la carta a los hebreos. ¿Y qué padre no corrige a un hijo a quien ama? Si nosotros leemos el Evangelio, nos damos cuenta cómo Jesús dedicó toda su vida a hacer la voluntad del Padre. Eh, a los 12 años, por ejemplo, Jesús dice a sus padres, ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debo encargarme de los asuntos de mi padre? Esto lo encontramos en Lucas 2.49 Y en el momento de su retiro en el desierto tentado por el diablo debe reafirmar su pertenencia total al padre Mateo 4.1.11 En el Hexemaní se somete absolutamente a la voluntad de Dios al decir padre que, se haga, que no se haga mi voluntad sino la tuya En la cruz le dice al Padre Celestial, todo está consumado, que equivaldría a decir, Padre, tu voluntad fue hecha. Tengamos en cuenta que hacer la voluntad de Dios, y esto eh, tenemos que nosotros tenerlo eh, muy claro, la, la voluntad de Dios no es una concesión estática determinista de lo que es la voluntad divina, es decir, si Cristo hoy me pide hacer algo yo lo hago pero a regañadientes, de hecho esta es la impresión que con frecuencia tenemos de la voluntad de Dios, es decir algo inamovible y que no corresponde a nuestra voluntad, como si la voluntad de Dios fuera una y la mía otra, cuidado con esto porque entonces la voluntad de Dios se me convierte en una carga no en libertad sino en yugo, la clave está en el amor, sin amor es imposible obedecer. La obediencia no es un acto deliberante, sino una entrega libre por amor a Dios. Nos puede pasar como a los fariseos que cumplían todas las normas de la ley, pero habían abandonado la caridad a sus hermanos, a tal punto que Jesús en una ocasión le dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten. La obediencia, sin amor, es legalismo. Toda la creación está orientada al bien. A esta voluntad del bien Dios nos ha llamado a participar. ¿Pero por qué nos cuesta configurar nuestra voluntad con la voluntad de Dios? Desde el Génesis vemos en Adán y Eva esta oposición. El enemigo los engañó haciéndoles pensar que Dios tenía capturada la libertad humana y que la desobediencia al plan de Dios era la única clave para liberarlos. El pecado entró en el ser humano creando fractura, herida y oposición a la voluntad de Dios. Afortunadamente, en Cristo Jesús, esa fractura ha sido arreglada, la herida curada, la oposición conciliada. Ahora bien, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Él nos da a conocer su voluntad por medio de la oración. La oración no como verbalismo, donde estamos todo el tiempo hablando, no. La oración debe ser en silencio y sobre todo una oración de ofrenda como la de Samuel, habla Señor, que tu siervo escuche. Esto es muy importante, Dios nos revela su voluntad cuando hay recogimiento y quietud en nuestro corazón. En la oración tenemos que ser perseverantes, el Señor escucha toda oración. En Jeremías 33, 3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vez conocida la voluntad, se necesita constancia para llevarla a la práctica y no desecharla a la primera tentación de poder, placer o riqueza que se interponga en nuestro camino. Si hacemos la voluntad de Dios, Él hará la nuestra porque se ha identificado con la de Él y nos sentiremos plenamente realizados. Miremos como ejemplo a la Santísima Virgen María cuando ella le dice a Dios Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué le está diciendo a Dios? Pues que se haga en ella la voluntad de Dios. Aunque esa voluntad la llevara al Calvario. María es obediente a la voluntad de Dios porque sabe que tenemos un Padre misericordioso, que es todo amor y nunca, nunca nos defrauda. Hasta aquí esta lección espiritual de hoy. Que Dios los bendiga, que la fuerza del Evangelio los llene de fe, amor y esperanza. Y recuerda, sonríe siempre, Cristo te ama. Muy buenos días a todos. Un abrazo en Cristo Jesús. Les habla el Padre Luis Carlos Riaño. Hoy quiero hacer una reflexión en este tiempo de Navidad, eh, todavía de Navidad, porque cerramos este ciclo o tiempo litúrgico de Navidad Con el bautismo de Jesús Vamos a hablar también del bautismo de Jesús Pero la primera reflexión es Que no olvidemos que la Navidad no se vive solamente una fecha Los católicos no celebramos una fecha Los católicos celebramos un acontecimiento Que es el nacimiento de Cristo Entonces, ¿por qué celebramos un acontecimiento? Porque es que nos interpela el nacimiento de Cristo, porque con su nacimiento también nace la salvación, nace la redención, nace el cambio del ser humano, del ser humano que estaba extraviado, perdido, confundido en la ley, en el precepto, en cumplir normas por aquí, normas por allá, pero que no tenía puesto el corazón en Dios y que es tener puesto el corazón en Dios es tener el corazón abierto al amor y ese es el principal mandamiento fíjense que es el primero de todos el más insistente y el que, con el que Jesucristo resume, resume toda, todo su ministerio amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo Es importantísimo para nosotros aprender de ese Dios misericordioso que habla de amor, que habla de entrega, que habla de dar la vida por el otro, pero no a manera teórica. Hablamos de muchas cosas, pero nos cuesta nos cuesta ser coherentes. Y Jesucristo, vaya que sí fue coherente, fue coherente hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Dígame si no es enormemente grande esta coherencia. Dar la vida, realmente dar la vida. ¿Uno puede dar la vida por alguien que no conoce? Yo creo que no. Que para ello se necesita tener a Dios en el corazón. Por ejemplo, este sacerdote ¿no? de la Segunda Guerra eh, Mundial, San Maximiliano Colbe, que iban a fusilar a, una, a un padre de familia. Y él inmediatamente intercedió por él y dijo: Necesitan fusilar, necesitan asesinar a alguien, háganlo conmigo. Mátenme a mí. Pero no a él, porque es un padre de familia y llorarán su muerte, sus hijos y efectivamente lo fusilaron a él como para mostrar digamos al pueblo esa supremacía nazi y terror también entonces se necesita tener el corazón hinchado de amor, hinchado de ese Dios misericordioso que no solamente dice palabras sino que esas palabras las convierte en acto Por eso Navidad Tiene que ser cada día Navidad, nacimiento Ese nacimiento Yo lo relaciono mucho con la conversión Cada día cuando me levanto Me tengo que convertir De cosas Tonteras Equivocaciones Que hice el día anterior tengo que ser cada día la mejor versión de mí, no por mí, sino por Dios, por un Dios que me ama. Porque si nosotros tenemos que arrepentirnos de algo, es porque alguien nos ama, porque le hemos hecho un daño a alguien que se preocupa por nosotros. Porque si no, ¿para qué nos arrepentimos? Si no le importamos a nadie... Si no sentimos que alguien nos abraza, que alguien nos quiere, que alguien nos acompaña, ¿para qué repetirnos? Necesitamos traer a nuestra mente toda la experiencia de amor de Dios. Ha sido mucha, lo sé, ha sido abundante. Sean ustedes generosos con sus recuerdos. Y recuerden cuántas veces Dios ha pasado por sus vidas, de cuántos peligros. Los han sacado adelante. Cuántas bendiciones ha dado a su familia, a usted mismo. Sientan que Dios ha estado ahí continuamente, continuamente luchando tus luchas. Aunque suene redundante, ¿no? Luchando tus luchas. Ayudándote, levantándote, viendo con esperanza la vida, saliendo adelante. Ahí está Dios. Y Dios no falla. Dios siempre te mostrará lo mejor. Nunca, nunca te presentará la mediocridad. Es enemigo de ello. Por eso, hoy que celebramos el bautismo de Jesús, ¿y qué es bautismo? ¿no? Es sumergirse, sumergirse, esa, ese acto simbólico y ese acto litúrgico de que el agua no ahoga el pecado y que nos hace renacer a un nuevo hombre a un hombre que tiene la gracia santificante que está lleno, hinchado de la gracia santificante y que la gracia santificante es el amor de Dios en nosotros eso es la gracia santificante y esa la recibimos a través del bautismo. El bautismo eh, tiene un enorme poder exorcizante, es decir, borra nuestro pecado original y nos hace hijos de Dios, no porque no lo seamos antes, sino con el bautismo eh, iniciamos un nuevo pacto de amor con Dios. Es decir, nos comprometemos, y aunque muchas veces nosotros hacemos el bautismo pequeño, ¿no? pero el espíritu siempre es actual. El espíritu siempre está eh, en un presente eterno. Por eso, aunque psicológicamente, cuando pequeños, no lo entendamos, fisiológicamente tampoco porque a lo mejor no lo recordamos el espíritu que es una de las dimensiones del ser humano por no decir la más importante del ser humano la que hace síntesis con el cuerpo y con nuestra alma ese espíritu pues está atento está atento a este sacramento lo asume lo hace vida, lo incorpora a las demás dimensiones del ser humano. El bautismo de Jesús de cierta manera nos muestra también nuestra profunda necesidad profunda necesidad de retornar a Dios porque el mundo ¿qué te muestra? el mundo te muestra distracciones el mundo cree que a través de el poder y la razón puede ser feliz y nos hemos dado de cuenta y cada uno de nosotros comprendemos eso muy bien ...porque tenemos unos años... ...porque hemos experimentado... ...muchas cosas... ...de que el poder... ...y el dinero... ...dan la felicidad... ...y entonces... ...si el dinero y el poder... ...no dan la felicidad... ...¿qué da la felicidad? ¿qué es lo que realmente... ...me hace feliz... ...me hace pleno... ...me llena? O sea, Agustín decía... ...que el hombre... Está constantemente buscando a Dios. Es como una sed. Cuando uno tiene sed. De los que han tenido la experiencia de tener mucha sed. Con mucho calor. Yo recuerdo una vez. que Estaba trabajando con mi padre. Trabajando en el campo. Y teníamos tanta sed que no. Bueno. No, no, habíamos, eh, no habíamos llevado agua. Y estábamos trabajando. En un rayo de sol. Enterrando una manguera. Recuerdo tanto esa experiencia y sentíamos una sed horrible bueno pues hubo la necesidad de volver porque ya no nos aguantábamos la sed, no habíamos llevado limonada ni en Colombia, bueno en el campo se hace una bebida que se llama guarapo, que es una bebida fermentada que se utiliza mucho pues para refrescarnos durante el calor no no, no teníamos nada de eso, no teníamos líquido cerca entonces, eh, llegamos a una poceta de agua Y como era tanta la sed, tomamos de esa poceta Bueno, estaba embarrada, el ganado se metía ahí eh, Digamos eh, que no era higiénicamente un lugar para tomar agua Pero teníamos mucha sed, mucha sed a tal punto que bueno Lo que hicimos nosotros fue que nos quitamos la camisa La, la colocamos como, la hicimos como una especie de malla, ¿no? ...para filtrar... ...lo más grueso... ...y tomamos agua... ...tomamos agua... ...de esa pequeña charca... ...entonces... ...es eso... ...nosotros tenemos sed de Dios... ...y el que ha tenido sed... ...experimenta eso... ...que quiere beber... ...que quiere beber... ...y alguien te dice... ...oye, te doy... ...no sé, un pedazo de carne, ¿no? ...pero dice... ...no, lo que yo tengo es sed... ...y quiero beber... Entonces... Necesitas ir a la fuente. El dinero... Los títulos... Esto yo... Al principio creía... Fíjate que... Tener títulos era lo más importante en la vida... Pero luego tienes un título... Luego tienes otro... Esas cosas ya te dejan de interesar. No te importan esas cosas. Eso es pura vanidad. Y no sirve para nada. Lo importante... En esta vida... El único título que nosotros realmente tenemos que hacer honor es el de ser hijos de Dios. No hay otro. Ser hijos de Dios. Y comportarnos como tal, comportarnos como hijos de Dios. No como hijos de vecino. Y si nosotros somos realmente hijos de Dios, cumplimos, hacemos viva la voluntad del Padre. Hoy, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dice el evangelista que se abren los cielos. Y qué bueno esto de abrirse los cielos, porque es que tenemos tantos nubarrones en nuestra vida que necesitamos que Dios se haga presente. Necesitamos esa voz de Dios que nos diga... ...tú eres un hijo muy amado... ...y qué hermoso es sentirnos verdaderamente amados por Dios... ...qué bello, qué grande... ...es sentirnos amados por el Padre... ...que Él abra los cielos y nos diga a cada uno de nosotros... ...tú eres un hijo muy amado... ...porque es que el amor cambia nuestra vida... ...el amor nos evita tantas tonterías... ...tantas equivocaciones es el amor el que da la fuerza de cada día y sin él yo creo y estoy absolutamente seguro porque lo he experimentado así de que no podemos continuar que no podemos o sea salir de, de nuestros problemas de nuestras situaciones si no tenemos el amor de Dios presente en nuestras vidas Juan, nos enseña también ante Dios a ser humildes Juan hacía penitencia era un hombre de Dios un hombre que estaba en el desierto dice que solo se alimentaba de langostas y miel silvestre era un hombre austero y tenía muchos discípulos muchas personas que estaban al lado de ley de él y si tuviera Facebook Tenía muchos likes Si tuviera Instagram Instagram tenía muy, muchos eh, seguidores Era un hombre popular Pero esto no lo enseguecía No le robaba Esa visión de Dios No se dejaba gobernar por el mundo Por los intereses del mundo Ah, como Juan es el profeta, ¿no? Entonces, eh, pues claro, eh, él tiene que estar en las altas esferas ¿no? del gobierno, de, de ese reino que tanto manifestaba eh, las escrituras del Antiguo Testamento. No. ¿Qué hace Juan cuando viene Jesús? Lo presenta realmente Lo presenta Y le dice a los demás Es a él al que tiene que seguir No a mí Así tiene que ser El orden natural de las cosas Es que tenemos que seguir a Dios No tenemos que seguir a una persona No tenemos que seguir a un cura No, no tenemos que seguir a un obispo Aunque es importante, ¿no? Eh, la jerarquía de la iglesia, sino imagínense en el caos administrativo, el caos apostólico de que cada uno interpretaría la palabra de cualquier manera. ¿no? Pero la primera visión, el primer remitente es Dios. Es ahí donde nosotros estamos seguros. Podemos reposar. Juan no hace alarde de su categoría de profeta, sino que se humilla ante Dios. ¡Qué bonito esto! Y qué importante nosotros, para nosotros tenerlo en cuenta, humillarse ante Dios. Decirle, Señor, no soy digno ni siquiera de calzar tu sandalia. No soy digno. ¿Quién soy yo? Yo soy la criatura y tú eres Dios. Tú eres el misterio, la grandeza, el absoluto, el amor en todas sus formas, y yo que soy la creación. Es que muchas veces vamos, con, vamos a Dios con superioridad, es que Dios me tiene que hacer el milagro, es que Cristo se tiene que interesar por lo que yo le digo, y a veces... Como que le, le queremos enseñar a Cristo ser Dios, ¿no? Y entonces decimos, mira, a ti te sale, Señor, este milagro de esta manera, de esta otra. Queremos recordarle, como si Jesús tuviera amnesia, no sé. Recordarle que, que es bueno que Dios hiciera que se presentara ante el mundo de esta y esta forma atendiera de esta y esta manera, ¿no? Eso es soberbia pura. en no reconocer nuestra finitud. No ser humilde. No ser como Juan, el bautista. Que dice... No soy digno de calzar ni siquiera su sandalia. Pues bien... En este... En esta fecha tan importante para la Iglesia Católica como es el bautismo de Jesucristo, recordemos espiritualmente, porque a lo mejor físicamente ni psicológicamente nos acordamos de nuestro bautismo, porque nos bautizaron a lo mejor muy pequeños. Bueno, a mí me bautizaron de 4 o 5 años más o menos tenía y me acuerdo, me acuerdo de mi bautismo, me acuerdo de, con mi padrino. Hasta, bueno, viendo la foto Y veo que estaba vestido Aquí estoy de frente a mi foto de bautismo Y veo que estaba vestido todo de blanco Como un angelito Y... Y claro Fue un momento muy especial para mí Y a nivel espiritual significó mucho Y sigue significando para mí el bautismo Entonces... Esto vamos a pedirle a Dios que seamos coherentes, coherentes con el amor que Él nos propuso, coherentes con su misericordia, que Él se sienta orgulloso de nosotros cada día con nuestras decisiones. Y vamos a decirle a Dios y a pedirle que no nos suelte de su mano. Porque somos torpes y caemos. Caemos muchas veces. Sin su gracia somos insuficientes en nuestro obrar. Necesitamos de él. Y vamos a pedirle que nos dé su gracia. Y que nos permita también arrepentirnos. Y volver al camino. Y sobre todo amarle, porque si yo amo a Dios, pues evitaré de toda forma, de toda manera, equivocarme, caer en el pecado. Pidámosle también a la Santísima Virgen en esta fecha tan especial, tan importante, que ella como Madre de Salvador custodie la vocación de cada uno, la vocación al matrimonio, la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa la vocación universal de vivir la santidad ¿no? a la cual todos estamos llamados a vivir la santidad que ella sea nuestra custodia nuestra protectora y en este año de San José, pidámosle también a José que supo interpretar muy bien al Espíritu Santo que nos ayude también a nosotros a sintonizar al Espíritu Santo, a la fuerza del Espíritu Santo. A tener esas inspiraciones siempre santas en cada una de nuestras decisiones. Se despide ustedes el Padre Luis Carlos Riaño. Un abrazo en Cristo Jesús y que el Señor los bendiga siempre en el nombre del Padre